0: Bonjour à tous. Notre, bon? Notre première lecture est dans l'Évangile de Jean au chapitre 5. Quelques temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de cinq galeries couvertes, appelées en, en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Ils attendaient le bouillonnement de l'eau, car un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui entrait après le bouillonnement de l'eau était guéri, quelle que soit sa maladie. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Il sut qu'il était là depuis si longtemps Il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?»« Maître, » répondit le malade, « je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. »« Eh bien, » lui dit Jésus, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. La deuxième lecture est dans l'Épître aux Romains au chapitre 12 à partir du verset 9. L'amour ne sait pas mentir, <coughs> ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez le bon visiteur. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent. Ayez une égale considération les uns pour les autres, sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages.
1: aujourd'hui, vous allez à Jérusalem, euh, du côté du nord-est de Jérusalem. Vous allez retrouver cette piscine dont il est question aujourd'hui. Cette piscine de Bethesda, Bethsaida, ça dépend les, les traductions. Et vous allez voir la piscine et les endroits encore avec où étaient posés les pylônes euh, qui, qui retenaient les arches autour de cette piscine. Et vous allez voir cet endroit où, euh, où se tenaient à l'époque des... Des, probablement des dizaines ou même peut-être des centaines d'aveugles, de, de, de gens handicapés, d'impotents. Littéralement d'ailleurs le texte dit pas impotent, il dit des gens secs. Ma, ma mère avait un cousin qui avait ce qu'on appelait une main sèche. Vous savez, c'était ses mains paralysées qui s'étaient rétractées à force d'être paralysées. Et cet homme était... Euh, un euh, jour rencontré un pasteur qui avait prié pour lui et sa main avait, avait été instantanément guérie. Et quand on rencontrait ce cousin, comme on rencontre les cousins, c'était dans les services funèbres, euh, il nous sortait toujours l'article de journal qui racontait sa guérison. Alors on avait droit, à ouais, l'article de journal qui racontait sa guérison, ça faisait aucun effet il avait ça n'avait pas amené plus près de Dieu, hein, pour être très honnête. Alors, un jour, un désespoir de cause, un de mes oncles s'est approché de lui et c'était là. Quand il, il lui a dit Tu sais, il y, a un, il y a un proverbe chinois qui dit Quand on montre la, à un imbécile la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt. Et le type avait dit que c'était un très beau proverbe, mais oui, voilà. Il ouais, n'avait pas compris, quoi. Et là, dans cette piscine de Bethesda, il y a un malade depuis 38 ans. Et Jésus le voit. Moi, j'ai trouvé que Jésus était courageux d'aller dans cet endroit-là. Cet endroit, il est rempli de gens malades, de gens qui se plaignent, de gens qui souffrent. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais, mais je ne suis pas un grand fanat d'aller me mettre avec des gens qui se plaignent. J'ai eu un entretien cette semaine avec une dame sur les 45 minutes d'entretien, il y avait eu 43 minutes de plainte. J'étais content de partir, pour être honnête. Alors peut-être que je ne suis pas un bon pasteur, vous avez le droit de le penser ou même de le dire. Il n'empêche que je crois que je suis un peu normal comme tout le monde. Des fois c'est lourd, des fois c'est difficile, des fois c'est trop. Et là, Jésus, c'est trop parce que on est avec des gens et il y a cette impuissance. Vous avez tous été avec des, des gens, soit dans leur vie, soit dans leur, dans leur corps, parce qu'ils sont malades. On peut ne peut rien faire. On ne peut rien faire et c'est lourd à vivre. Et c'est lourd à porter. Jésus, lui, va dans les endroits où, 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 où les choses sont impossibles. Parce que pour lui, rien n'est impossible. Alors il va, il va dans cet endroit, il va dans cette piscine. On ne sait pas ce qu'il a fait avec les autres, mais avec cet homme qui est dans cette impossibilité depuis 38 ans, dans cette impasse depuis 38 ans, alors, alors il a du plaisir à être Jésus. Et c'est la première, peut-être, bonne nouvelle de la journée. C'est que Jésus, il aime les situations qui, pour nous, sont des impossibilités, sont des cul-de-sac. On n'y est pas, on pas réussi, on n'a pas réussi. On a échoué. Et on a échoué depuis tellement longtemps qu'on a laissé tomber. Jésus, va visiter cette piscine. Nous, on commence, vous savez, quand on a des gens comme ça qui, qui, qui pèsent sur notre impuissance, hein, on commence par la, la compassion fraternelle. D'ailleurs, Bethesda, ça veut dire la maison de compassion. Puis au bout de quelques mois ou des fois de quelques années, si on est très gentil, on passe à l'exhortation fraternelle. Parce qu'il un moment où ça finit par nous énerver. Et puis on va finir avec l'exhortation de moins en moins fraternelle parce qu'on a envie qu'ils se bouge. Et puis ça ne bouge pas. Et puis ce n'est pas leur problème, c'est devenu notre problème. Parce que c'est sur nous que ça pèse, plus que sur eux au bout d'un moment. Et Jésus, il est là avec cette personne. 38 ans, 38 ans qu'il est handicapé, et Jésus va lui poser une question que j'aurais pas osé poser. Il va lui dire, veux-tu être guéri Moi, j'aurais pas osé parce que j'aurais pu imaginer que le gars me réponde de façon un petit peu agressive en disant, qu'est-ce que tu crois, mon gars Ça fait 38 ans que je suis handicapé et tu oses me poser la question, veux-tu être guéri Jésus, il va faire deux choses un, 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 un peu limite de la politesse dans notre culture à nous. Ça, c'est la première. Veux-tu être guéri Et Moi, je crois que cette question est essentielle. Et j'aimerais essayer de vous expliquer pourquoi. Imaginez la situation de cet homme. Cet homme est dans une, un système, dans un endroit, où... Il y a une tradition, on raconte que de temps en temps un ange descend dans l'eau, le, quand il le fait, l'eau s'agite, le premier qui tombe dans l'eau, il est guéri, les autres, tant pis pour eux. Et dans ce système-là, cet homme, il a un sérieux désavantage, parce qu'il est paralysé. Pensez bien qu'il ne sera jamais le premier à descendre dans l'eau. Il serait aveugle, il se lève, il court à une sauce sur il tombe dans la piscine. Mais lui, il est paralysé, il ne peut pas. Il ne va jamais gagner. Cet homme, il est dans un système où il ne peut pas gagner. Et pourtant, il croit que c'est un système de foi. Et moi, ça m'a quand même fait furieusement penser à certains de nos fonctionnements que nous avons. Nous sommes dans des systèmes où nous avons mis sur nous, généralement, des fois on dit que c'est l'église. Dans mon expérience, de temps en temps c'est l'église, souvent et on n'a même pas besoin d'aide pour se mettre ça sur la tête. On est dans des systèmes où on s'est mis tellement d'exigences qu'on n'a aucune chance de gagner. Et on est dans une, un fonctionnement où de toute façon, ce n'est pas possible. Vous savez, je vous donne un exemple. Pour être délivré de la fumée, il faut arrêter de fumer. Pour être délivré de la pornographie, il faut arrêter de regarder des films cochons. Pour être délivré de l'incrédulité, il faut commencer à croire. Mais, <rire> oui, bien sûr qu'il y a une certaine sagesse là-dedans. Ce n'est pas en regardant des films cochons que vous allez délivrer de la pornographie, évidemment. Mais comment vous... Voulait... Il faut arrêter de fumer pour être délivré de la fumée, mais c'est justement ça mon problème. Et on est dans un système qui me condamne, où j'ai aucune chance d'y arriver. Et souvent dans nos vies, on s'est mis comme cela, ces exigences. Et on est notre propre juge, on est notre propre arbitre, on a même inventé les règles du jeu, et dans ces règles du jeu, on n'a aucune chance de gagner. Et cet homme, il est dans cette situation-là, il est dans un jeu, dans un système où il n'a aucune chance de gagner. Et pourtant, il joue depuis 38 ans. Et depuis 38 ans, il perd. C'est la version biblique de ce qu'on appelle le, le, le supplice de Tantal. Alors, petite leçon, pour vous montrer que je suis un petit peu éduqué aussi, même si je n'ai pas un doctorat. Petite leçon de mythologie. Zeus, qui aimait beaucoup les, c'était qu'elle s'appelait-elle Elle s'appelait Pluto. C'était une sénine. A eu un enfant avec elle qui s'appelait Tantal. Tantal a fait une grosse bêtise. Les versions varient. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait. En gros, il a été condamné par son père, qui n'était pas très paternel, à être planté dans une rivière et à mourir de soif et de faim, parce que chaque fois qu'il voulait se pencher pour boire, l'eau s'en allait. Et chaque fois qu'il tendait la main pour attraper la branche avec les fruits qui étaient juste à sa portée, un coup de vent venait et les fruits s'en allaient. Tantal, c'est l'homme qui devait vivre dans une situation en éternel perdant, dans une frustration permanente. Il n'avait aucune chance de survivre. Eh bien, cet homme, il est dans cette position-là. Il est dans un système qui ne lui donne aucune chance de vivre, aucune chance de gagner. Je, je crois vraiment que de temps en temps, dans nos vies de foi, dans nos vies de chrétiens, nous nous sommes inventés des systèmes qui ressemblent à ça. Où on s'est mis des exigences que Dieu n'avait pas mises sur nos épaules. Et le résultat, c'est qu'on finit dans la passivité. Parce que cet homme, il est non seulement handicapé de ses jambes, mais il semble clairement handicapé dans son, dans son être tout entier. Quand Jésus lui demande ⁇ Veux-tu être guéri ?⁇ Il ne répond pas à la question, il n'a pas pu l'entendre. Qu'est-ce qu'il fait Il se plaint. ⁇ J'ai pas de chance, je suis paralysé, il n'y a personne pour m'aider. ⁇ Et il commence sa petite litanie. Cet homme, il est paralysé des jambes, mais c'est sa vie finalement qui est paralysée. C'est sa vie qui est marquée par, par un cycle de passivité, parce qu'il n'y a aucun moment où il peut gagner dans sa vie. Et nous, nous avons besoin de gagner. J'ai tellement, j'aurais pas le dire, mais j'ai tellement de collègues qui prêchent une vie chrétienne misérable où on gagne jamais, où on doit vivre avec son échec et avec sa faiblesse. Et c'est vrai que de temps en temps, il faut vivre avec ses échecs et ses faiblesses, mais on a besoin, mes amis, de gagner. On a besoin de, on a besoin de réussir. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours réussir, mais ça veut dire qu'on a besoin de faire une différence dans nos vies. Cet homme, il y croit même plus. Il est marqué par la passivité. Et la passivité, c'est l'une des choses qui marque le plus, selon moi, les chrétiens en Occident. C'est pour ça que la, la persécution, de temps en temps, ça, ça réveille les gens. Je vous souhaite pas d'être persécuté, à moi non plus. Mais il y qui, qui passe son temps à travers le monde, il, pourrait en témoigner, la persécution, ça peut en briser certains, mais ça en réveille d'autres. Tout d'un coup, il va falloir que je, que je fasse quelque chose. Je relisais les proverbes. Les proverbes, pour la passivité, ils n'avaient pas ce mot-là. Alors ils utilisent un autre mot, c'est le mot paresseux. Il y a deux, trois proverbes qui sont géniaux. Le paresseux convoite, mais il n'y met même pas tout son cœur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il n'a pas la force de la ramener à sa bouche. Bien hein, que j'aime bien. Comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux se tourne dans son lit. Et on, et on le voit, un coup de côté gauche, un coup le côté droite. Mon beau père, un jour, a fait une visite à une femme qui était dans la dépression. Je ne sais pas ce qu'il a osé ce jour-là, mais il y, a, il y a un de ces proverbes qui lui est revenu à, à, au cœur. Parce que c'était vraiment une femme qui était dépressive. Elle ne faisait pas exprès. Là, pour nous, paresseux, c'est vraiment celui qu'il a une faute morale, il est paresseux. Je ne suis pas sûr que c'est ça dont la, le, les proverbes parlent. Il y a vraiment des fois des, des paralysies de notre volonté. Et on n'y peut rien. Essayer de dire à un, un, un paralysé « lève-toi », ma, ça marche mal. J'ai un ami qui a fait ça une fois. Après, je finirai l'histoire de, de Guichotin hein. Désolé, je fais des parenthèses. Un de mes amis, un jour, il avait une femme en chaise roulante devant lui. Il était plein de foi. Il a dit à cette femme « lève-toi ». Elle ne s'est jamais levée. Chaque fois qu'il la revoyait dans sa chaise roulante, elle lui racontait. Tu te souviens quand tu m'as dit « lève-toi ». Et mon beau-père, je reviens à son histoire, il va voir une femme, elle était, elle était dépressive, je crois que c'était la suite de la mort de son mari, donc elle avait toutes les raisons. On ne pouvait vraiment pas accuser d'être une paresseuse. Et avec une, une inspiration prophétique et un peu courageuse, il lui, il lui dit ce verset qui lui dit « Jusqu'à quand paresseux resteras-tu couché ?» Cette femme s'est levée, a quitté sa dépression et n'est jamais retombée malade. J'aurais jamais osé. <rire> Mais pour comprendre ce qui est en train de se passer, on doit comprendre quelque chose de la façon dont Dieu travaille. Vous savez, je vous ai dit Jésus va faire deux choses qui sont limite offensantes. La première, c'est de demander à cet homme malade depuis 38 ans s'il veut être guéri. La deuxième, c'est de dire à cet homme. Qui est handicapé lève toi et marche et on ne comprend pas ça jusqu'à ce qu'on ait compris comment Dieu fonctionne quand Dieu dit quelque chose, non seulement il nous dit quelque chose mais il nous donne les moyens de faire en même temps. C'est un concept théologique je fais le futur doctorat hein euh... non mais je plaisante c'est pas un problème. <rire> On voudrait qu'il faudrait me payer très cher, pour être honnête. <rire> c'est un concept théologique qui, donc, qui, qui dit que ça s'appelle la réma en hébreu, en grec. Réma, c'est la parole de Dieu, mais c'est la parole qui, qui a un effet. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, non seulement il l'ordonne, mais il nous donne en même temps les moyens de le faire. C'est pour ça que je vous ai fait lire tout à l'heure ce passage des Romains. Fais ceci. Fais cela. Si on n'est pas dans cette compréhension que quand Dieu nous dit un ordre, en même temps il nous donne les moyens de le faire, alors chaque fois on entend, fais ça, hum, fais ça, hum, fais ça, hum, et on finit au ras des pâquerettes, écrasé par les exigences de Dieu. Mais quand Dieu parle, et quand Jésus parle à cet homme, quand il lui dit, lève-toi et marche, non seulement il lui dit « Lève-toi et marche » et cet homme va devoir mettre sa volonté en route pour se lever et marcher, mais il lui donne les moyens de le faire. Sinon ce serait, ce, ce serait pervers, ce serait méchant de dire à un homme « Lève-toi et marche » sans lui donner les moyens de le faire. Et c'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Et on va encore avoir une petite parenthèse théologique. Je vais vous parler de la double prédestination. La double prédestination, c'est un des grands sujets qui a agité les, les réformateurs et qui continue d'ailleurs d'en agiter certains. Si vous avez une discussion intéressante, allez en parler avec Olivier Kechavji. Il y a toute une réflexion. Je vous explique ce que c'est que la double prédestination dans la réforme. L'idée, c'est ceci. C'est de dire, nous ne sommes sauvés par rien que nous puissions faire. Donc, c'est Dieu qui a choisi de nous sauver. Il nous a donc prédestinés, choisis, sans que nous ayons fait quoi que ce soit, pour être sauvés. Question, et ceux qui ne sont pas sauvés, et c'est là que, dans le virage théologique, la, la voiture théologique des, des réformateurs est sortie de la route, à mon avis, euh, Ah ben ceux qui ne sont pas sauvés, c'est qu'ils étaient prédestinés à pas l'être. C'est un peu difficile, hein. Mais c'est pour pouvoir protéger l'autorité de Dieu que les réformateurs faisaient ça. Et ils avaient l'impression que pour protéger l'autorité de Dieu, ils devaient diminuer l'autorité des hommes. Ils devaient diminuer la capacité que nous avons de faire des choses. Et je crois que c'était vraiment une mauvaise compréhension. Parce qu'en réalité, on ne fait pas nous, on fait avec c'est pour ça que ce texte de Romain, après avoir dit « fais-ci, fais-ça et encore ça », et puis que, imaginons que vous ayez réussi, il finit en disant « ne vous prenez pas pour des sages, hein, chopez pas la grosse tête si vous avez réussi, parce que vous ne l'avez pas fait tout seul, mais parce que Dieu vous l'a ordonné, alors il vous a donné les moyens de le faire ». C'est l'histoire d'Israël dans le désert, et puis après en terre, en terre promise. Israël dans le désert, c'était le désert, et en même temps, c'était très confortable. Vous vouliez de la viande, l'écaille tombait du ciel. Vous vouliez de l'eau, l'eau coulait du rocher. Vous vouliez du pain, ça poussait à travers le sol. C'était la manne. Alors, c'était peut-être le désert, mais c'était une position idéale pour rester passif. Il y avait juste à tendre les mains ou à se baisser pour ramasser. Et puis ça, c'était un temps, et ça devait être un temps très bref. Ça a duré 40 ans. Parce qu'Israël a fait... En... Enfin, parce qu'il s'est passé que ça a duré plus longtemps que ça aurait dû. Il devait rentrer dans le pays promis. Le pays promis, c'était bien mieux que le désert. Mais dans le pays promis, il devait mener des batailles. Dans le pays promis, ils ne tendaient pas les mains pour attendre que ça leur arrive dessus. Ils ont mené une première bataille, Jéricho. Ils l'ont fait avec Dieu, ils ont gagné. Ils ont mené une deuxième bataille, aïe. Ils ont fait sans Dieu, ça a fait aïe, aïe, aïe. Hein. Ils ont perdu. Et le pays promis il n'a plein qu'on pas voulu y aller. Parce que c'était l'endroit où on ne pouvait plus se permettre d'être passif. Il fallait entrer, il fallait faire. Il ne fallait pas faire tout seul, il fallait faire avec. Mais en faisant avec, on, on gagnait des batailles. Et on a besoin dans nos vies, je l'ai dit, de gagner des batailles. Je ne crois pas à cette vie misérable que des fois on nous présente. Alors vous me direz, mais elle est où la compassion de Jésus à la compassion de Jésus, elle est que, le texte le dit, Jésus le vit. Jésus, il a vu cet homme. Il a vu sa situation. Il a vu ce qu'il vivait. Mais il n'a pas vu que cela. Il a vu ce que cet homme était appelé à être vraiment. Et pas ce que cet homme pensait être, ou, ou était depuis 38 ans, dans son système, où, où, où il ne pouvait que perdre. Jésus le voit. Et Jésus va lui donner un ordre, mais il lui donne les moyens d'obéir à cet ordre. Il lui donne les moyens de s'en sortir. Mais pour ça, il faut que cet homme se lève et qu'il marche. Et en même temps qu'il lui dit « Lève-toi et marche », il lui donne les moyens de se lever et de marcher. Et cet homme va le faire. Il va se lever. Il va marcher. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous aussi être guéris, guéris de la passivité. Et je pense que chacun d'entre nous, dans un domaine ou dans un autre de notre vie, on reconnaît cet endroit où, à force de ne pas avoir réussi, on a arrêté d'essayer. Ces endroits où, alors qu'il y a plein de choses qu'on fait, là, on ne fait rien et on attend de voir ce qui se passe. Et peut-être à force d'attendre, on est plutôt rentré dans la plainte et dans, dans l'amertume. Je crois qu'on a besoin d'être délivré de la passivité, comme cet homme. On a besoin de, de sortir de cette piscine de Bethesda, qui peut-être s'appelait la maison de compassion, mais qui, qui, quelque part, était dans un système complètement pervers, où ce pauvre homme devait faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Et j'aimerais prier pour que nous, nous puissions saisir, ressaisir nos vies, ressaisir tel ou tel domaine de nos vies, pas tout seul, avec lui, parce qu'il nous dit de le faire, alors avec sa puissance, avec son élan, je vous invite à la prière. C'est, Seigneur, ces endroits dans nos vies où notre volonté notre, est, est faible, ces endroits dans nos vies où nous avons, nous, nous sommes arrêtés, où nous sommes comme étendus sur une natte et, et nous, nous, nous sommes impuissants. Tu vois, ces endroits dans nos vies, et ces domaines de nos vies où nous avons besoin d'être comme ressuscités, Alors aujourd'hui, nous voulons entendre cette parole audacieuse de Jésus qui dit à un paralysé, lève-toi et marche. Seigneur, nous entendons cette parole parce que nous savons que ce n'est pas une parole de, de jugement moral. Ce n'est pas une parole simplement d'encouragement un, un peu facile. C'est une parole où tu nous donnes les moyens de faire ce que tu nous ordonnes. Et comme tu donnes ce que tu ordonnes, Seigneur, nous voulons nous lever de nos vies maintenant. Et là, nous nous étions arrêtés. Nous voulons nous relever. Là, nous avons échoué. Nous voulons, nous voulons une fois réussir, Seigneur. Ces endroits où nous avons été tellement dans, dans l'échec. Donne-nous de la victoire, Seigneur. Donne-nous de la réussite. Nous avons, Et je, et je prie pour cela. Je ne prie pas pour que nos vies soient faites que de réussite. Et, et, un long chemin avec des pétales de rose. Non, Seigneur, je prie pour que dans nos combats, nous puissions les gagner. Et c'est vraiment ce qui est sur mon cœur, Seigneur. Je prie pour que des combats qui jusque-là étaient perdus soient désormais gagnés. Au nom de Jésus. Amen.